0: Shalom, uvracha reftov, bezratashem en on fin de journée, jeudi 4 août et déjà 8 du mois de Rav. Je suis racheté par Elian Beliti pour les 11 mois ce soir de son papa, Moshe Ben Esther, de la part de son épouse, Ayekara, Esther Malka, Batmiriam Shei, et ses enfants, Cheiï, peut-être. Et ses enfants, que la Kadoujoua envoie un bon Zivugagoun, Briou Tetana, Yaakov Avner, Ani Anna, David Jimmy et Myriam Dvora. Bene, Esther, Malka, Yekarach, Akadoujou, Verrechetrem, ou Becholacher Lechem, Venechem et Tremetor Abeletian, Bezrat Be Hashem, que vous ayez que de très 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 bonnes nouvelles pour vous et toute votre descendance, Be'ezrat Hashem, que le mérite de cette étude fasse mon tel Bezrat Be Hashem, donc du mari et du papa. Roi HaShem, eden Moshe Ben Esther. On commence ce premier chiour avec une grande question sur euh, euh, la paracha de la semaine. Une question qui va être posée, juste un instant, voilà, je viens ici, sur un euh, maassé qui a lieu. Non pas réellement avec la paracha de la semaine, quoi qu'il y ait des allusions, je vais quitter plutôt la paracha de la semaine pour parler de ce que l'Agmara nous raconte à propos du bête Amigdash. Donc vous avez deux cours d'affilée l'un après l'autre pour ce soir. Les chirons donc ont été achetés et j'aimerais vraiment vous partager quelques idées très importantes pour ces deux cours. La première, c'est que dans l'Agmara de Baba Batra, à la page Saditeth, on nous raconte là-bas qu'il y avait un miracle au sein du bête Amigdash. Dans le Kodesh Akudashi, il m'a parlé dix miracles, comme explique Avot dans le premier temple, et cinq miracles dans le deuxième temple il y avait un miracle qui était vraiment incommensurable. Ce miracle, c'était celui de l'Arche d'Alliance, le Haron à Edut. L'Arche d'Alliance qui était très spéciale puisque elle était existante dans le Kodesh à Kodashim et bizarrement comme inexistante puisque quand on prenait les mesures, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres chiourims, entre un mur et l'autre mur, en partant de l'Arche de chaque côté, on y trouvait exactement la même longueur que si, comme si on n'avait pas mis l'Arche. Et donc l'Arche était présente, mais en même temps comme absente, de par son état physique. Qu'est-ce que cela venait nous enseigner Que le judaïsme ne prend pas de place dans la vie du Juif. Elle est là, présente. Mettez de filine, faites ton Birkat Amazon, sois un bon Juif, dans tous les sens du terme. Mais en réalité, elle ne prend pas de place dans ta vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que tu es dans la Torah que tu ne peux pas vivre ce que tu veux vivre sur terre, bien au contraire. Mange bien, fais des restaurants si tu veux, va à l'hôtel, mais avec la Torah, prends Dieu avec toi, fais attention à ce que tu vois, fais attention à ce que tu manges. Voilà ce que vient nous apprendre d'extérieur le Bet La L'Agmara nous dit, comme je vous disais, donc dans Baba Batra, que les Kérouvim avaient quelque chose de très symbolique. Quand les enfants d'Israël, dit l'Agmara, faisaient, faisaient la volonté d'Hachem, eh bien, les Kérouvim, donc les fameux anges d'or qui était placé là-bas, les chérubins en français, étaient face à face, comme on le sait tous. Et là, on voyait autre chose de très bizarre, c'est que quand, par contre, les enfants d'Israël ne faisaient pas la volonté d'Hachem, eh bien, il se passait un miracle. Et le miracle était que malgré le fait que ce soit Mikchazahab, c'est-à-dire que, ce que l'or, c'est du minéral sec, solide, et ça ne bouge pas, l'or ne bouge pas, des statues d'or ne bougent pas. Eh bien, il y avait un miracle qui se créait. Les statues se retournaient et elles se mettaient d'un coup, dos à dos. Ce qui signifiait deux choses. La première, c'est que la nature du peuple d'Israël, c'est de faire la Torah et les mitzvot, puisque ce n'est pas un miracle quand les chérubins sont face à face, puisqu'ils ont été façonnés comme cela. À Val, par contre, il y avait quelque chose de spécial dans ce côté naturel de cette fabrication, c'est qu'ils étaient méchoubarim. Ils étaient comme si qu'ils se caressaient, comme si qu'ils s'aimaient d'un amour incroyable. Par contre, d'ouvrir la parochette et de découvrir que les chérubins étaient dos à dos, il s'était passé quelque chose. Des statues ne bougent pas d'elles-mêmes, ce ne sont pas des humains. Ce n'est pas mobile, mais immobile. Et là, on comprenait qu'il y a eu un miracle. Un miracle qui voulait démontrer que Dieu est fâché. De là, on voit que la nature de Dieu, c'est d'aimer les enfants d'Israël. Et quand Hachem doit montrer qu'il est fâché avec les enfants d'Israël, c'est du domaine du miracle. Ça veut dire que c'est surnaturel. Dieu doit se surpasser afin de montrer qu'il est mécontent du peuple d'Israël. Quelque chose qui est en même temps révélateur et flatteur. Parce que quelqu'un qui est fâché contre l'autre et qui fait des efforts pour montrer qu'il est fâché, ça démontre combien il a du mal à vouloir être fâché. Donc, quand on pénétrait le Kodesh à Kodashim, eh bien, la Gemara nous dit dans Maseret Yoma, bedaf Nun Dalet, que quand les enfants d'Israël montaient pour la régale, les régelles, salosh, salosh, regalim pesach, et Soukot, eh bien, le Kohen Gadol poussait la parochette et les enfants d'Israël pouvaient voir quelle actualité il y avait entre le peuple et le Créateur. S'ils voyaient les chérubins Mechoubarim, alors ça veut dire que la relation entre Israël et Dieu était parfaite. Et s'il voyait les chérubins dos à dos, les enfants d'Israël baissaient la tête et faisaient tout de suite des Jusque-là, tout va bien. Le problème est que quand Titus, empereur de Rome, pénétra pour la destruction du deuxième temple à l'intérieur du temple, il sortit son fourreau de l'épée et puis commença à donner des coups d'épée sur la parochette, ne voulant pas la pousser. Dieu a fait un miracle bizarre, il a fait s'écouler du sang de la parochette, comme si que Titus aurait réussi à le blesser. Titus se vanta devant ses généraux, « Regardez, moi, j'ai réussi à blesser le Dieu d'Israël et je vais exporter ses enfants, ou plutôt déporter ses enfants en dehors de sa terre. Je vais expulser les enfants de Dieu du royaume, du roi des rois, le pays d'Israël. » Mais il y a eu un choc. Et le choc a été très violent, incompris c'est que tous les tyrans d'Israël, comme vous le savez, apprennent les lois de la Torah. Et quand Titus a observé les chérubins, il était certain à ses yeux et aux yeux des Romains que les anges étaient dos à dos. Parce que si Dieu a laissé les Romains ou les ennemis d'Israël expulser les enfants d'Israël de sa terre et brûler son temple, bien c'est que Dieu est fâché. Et donc il aurait été de nature, que Titus, il marche Movzekhlo, il découvre des chérubins qui soient dos à dos. Et non. Le Talmud nous dit que Titus n'a pas compris. Il a dit mince, il y a une embrouille Les chérubins, ils sont face à face. Pourquoi Alors, le rave de Meshkovski lui explique la chose suivante. Et il dit. N'oublions pas que le miracle, c'était que quand les chérubins étaient dos à dos, mais que quand ils étaient face à face, ce n'était pas un miracle. Et il va donner ici plusieurs explications que j'aimerais partager avec vous, dont trois. La première. <SURS> Ça veut dire que le Rame nous dit ici que Akadosh Baruchu a laissé les choses naturelles comme si que quelque part les fautes d'Israël avaient été acceptées de façon naturelle au sein d'Akadosh Baruchu pour ne pas avoir affaire au miracle. De retourner les chérubins. Et pourquoi? Pour laisser ce miracle pour le troisième temps. De renverser le miracle dans la nature. Et ça, ça nous sert à ce est très important pour nous. Parce que, surtout sur la terre d'Israël, l'un des rôles principaux de notre Emouna est de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre le miracle et la nature. Si les chérubins d'Ilora, avaient été retournés, c'était un miracle de les voir se retourner, car de façon naturelle, ils ne peuvent pas se retourner. La faute qu'ont commis les enfants d'Israël, c'est justement de penser que le miracle, c'est le miracle, et que la nature, c'est la nature. En d'autres termes, si j'ai travaillé et que je prends de l'argent, c'est pas un miracle, c'est quelque chose de naturel. Si je vais aux toilettes et que j'en ressors, ben c'est normal. Si j'ai mangé, je vais aux toilettes. A Kado, Hu leur a dit, vous commettez une grave erreur. Tout ce que vous vivez dans la nature est un miracle. Et donc, quand Titus est venu découvrir le miracle de voir des statues mobiles, de, euh, des statues immobiles, devenir mobiles, il a dit, pourquoi Dieu n'a pas fait le miracle pour eux vous renseigner qu'en réalité, tant qu'il n'y aura pas de dimension chez le peuple d'Israël de remercier Hachem pour toute chose naturelle, comme chose hyper surnaturelles eh bien Hachem ne reconstruira pas ce temple. Il faut que les enfants d'Israël apprennent à remercier Hachem pour toute chose, car tout est miracle sur terre. Et donc quand Dieu retournait les statues, ce n'était pas en réalité pour montrer réellement qu'il était fâché. Mais pour dire aux enfants d'Israël, tout comme je vous aime de façon naturelle, je suis capable de me surmonter de façon surnaturelle pour vous montrer que je peux aussi être fâché contre vous. Et en quoi Dieu peut-il se fâcher quand on n'est plus capable de vivre la dimension du naturel au même niveau que le surnaturel ?» Comme l'a dit Rabbi Hanenam Mendoza, alors que sa fille s'était trompée en mettant du vinaigre à la place de l'huile d'olive pour les bougies de Shabbat. Et on sait très bien que le vinaigre fait scintiller la flamme, elle ne la fait pas monter comme il le faudrait. Rabbi Hanan Mendoza a dit à sa fille « Qu'est-ce que ça change pour Dieu du vinaigre, ou de l'huile, d'olive Tout comme il a ordonné à l'huile de donner une belle flamme, il ordonnera à la, au vinaigre de donner une belle flamme. Et on dit que ce Shabbat-là, les bougies de Rabbi Hanina Ben Dosa n'ont jamais aussi grandement brillé que jusqu'à la fin du Shabbat. Qu'est-ce qu'il a eu comme miracle Eh bien, pour la fille de Rabbi Hanina Ben c'était un miracle. Et pour Rabbi Hanina Ben c'était naturel. C'est le premier enseignement qu'on apprend. Ça veut dire que les enfants d'Israël ne doivent pas attendre de grands miracles et de grands prodiges. Et là, à Olam, qui met à go in Hag, la Géoula doit venir de façon naturelle, avec l'aliyah de chaque juif, avec des efforts à fournir pour cette terre, à construire ce pays, à emmener nos enfants au Talmud Torah, oui, avec le bus, en priant et en travaillant. C'est à travers le naturel que si on est capable de dire on vit dans un pays de miracles, qu'on peut amener la Géoula. D'où l'histoire des chérubins. Deuxième explication, Kol Onesh ou Aava. Titus s'était persuadé que Dieu punissait les enfants d'Israël, et donc de trouver les chérubins dos à dos, pour montrer qu'ils sont fâchés. Vient, Kadosh Baruchou, il nous dit Même quand je punis les enfants d'Israël parce qu'ils méritent d'être punis, même quand je me fâche contre eux, même quand je veux montrer une face difficile, comme les chérubins qui sont dos à dos, Akadosh Varouchou, quand est venu Titus pour voir la colère de Dieu contre les enfants d'Israël, Dieu a dit à Titus, mais non, mais non, vous comprenez rien. Quand Dieu punit les enfants d'Israël, c'est par amour. C'est comme une maman qui punit son fils ou sa fille. Elle veut pas qu'il ait du mal. Elle veut qu'il soit bien éduqué. C'est de l'amour quand elle lui dit, va dans ta chambre. Je veux pas te voir pour l'instant. J'ai pas envie de te parler. Ainsi, Akadosh Varouchou nous montre qu'il a une face en réalité. Il s'appelle aussi de l'amour. Quand il donne le dos, ça veut dire, viens me consoler. Vous savez, dans les couples, ça arrive très souvent que l'un ou l'autre, surtout la femme, va faire la tête. Ce qu'elle veut, c'est pas que son mari la laisse tranquille, c'est que son mari trouve les mots pour la consoler et que le pardon s'installe entre eux pour mieux s'aimer après. De la même façon, Kadosh Baruchou, il a voulu dire, Eh non, quand je me retourne, c'est pour leur dire, à nous, je suis fâché, viens me chercher, quoi, arrête de, de te la jouer. Voilà ce que ça veut dire. Que les punitions sont de l'amour. Troisième explication, Khezoug, cette explication, elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très très belle. Je vous dis franchement, quand Laura Vianna Metzger l'a expliqué, je me suis retrouvé avec beaucoup d'émotion. Écoutez bien, cette explication, elle vaut le coup. Vraiment. N'oubliez pas la question dans la gomara de Yoma Nundalet. Quand les Romains sont rentrés, ils étaient persuadés de trouver que les chérubins ne seraient pas face à face en train de s'aimer en train de se chérir, il allait les trouver fâchés, donc dos à dos. Et quand Titus est rentré, il les a trouvés face à face. Donc il s'est dit, mince, Dieu est fâché contre les enfants d'Israël ou il n'est pas fâché, je ne comprends plus rien. Pour illustrer ça, il y a une très 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 belle explication, et j'aimerais vraiment vous la partager. Magnifique, qui dit comme ça, écoutez bien. Quand un jour un couple se rencontre, au début c'est l'effervescence, ça peut être le coup de foudre. Mais malheureusement, ce coup de foudre peut finir en cours et en foudre. Ça veut dire qu'après le mariage, il y a une espèce de situation qui, des fois, s'installe pour créer une espèce d'ambiance où il n'y a plus rien à se dire, où l'habitude c'est trop installé, où tout déjà est trop prévisible, on s'ennuie, on ne partage plus rien, on ne communique plus, on n'a même plus de rapport, on n'a plus rien. Il y a quelque chose qui, qui est en train de s'effondrer. Alors, les hormones interviennent... Le, 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 la vie, les soucis, puis on se dit, mais moi j'ai pas de chance avec toi de toute façon, et tu me casses tes pieds, j'en ai marre de tes réflexions. Et ensuite, on fute et on descend dans les malédictions entre l'un et l'autre, et les insultes, et des fois, ça peut même aller jusqu'à, malheureusement, lever la main l'un sur l'autre, et la police, et, et on en arrive à des malédictions, et on se souhaite la mort. Ensuite, intervient un moment encore plus dur, quand le couple se sépare. Et quand le couple décide de divorcer. Mais avoir, après avoir tout essayé, des fois, il n'y a plus le choix. Vous allez voir que pendant tout ce processus, même dans les couloirs du Beddine, ça hurle. Et tu vas voir ce que je vais te faire. Et c'est fini pour toi. Et tu ne sortiras pas du pays. Et je vais te ruiner. Et tu ne verras pas les enfants. Et tu as intérêt à me payer. Why, 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 why. Shabra et Gog ou Magog. Mais il y a un moment, où pendant une fraction de seconde, tous les souvenirs, quand on s'est aimé, quand on s'est tout promis, quand on avait juré de se protéger l'un et l'autre, quand on a fait des enfants, quand on a fait la Brit Mila, quand on a fait la Bar Mitzvah, quand on est parti en vacances, quand on a rigolé, les bons souvenirs du Shabbat, au début... Il y a une fraction de seconde où à Kadosh Baruchou, il intervient et il met dans le cœur du couple qui se sépare quelque chose d'incroyable. Le jour du guette, quand la même femme tend les deux mains pour prendre le guette et que le mari, lui, prend la feuille du guette et qu'il va la lâcher en disant à sa femme que maintenant elle redevient libre au moment où il lâche le guêle, je parle pour des couples normaux, hein. je parle pas des gens pathologiques, et débiles, et haineux, je parle des gens normaux. Il y a une fraction de seconde où, bizarrement, les larmes, elles coulent toutes seules. Alors qu'on est d'accord pour divorcer, on, on s'est déchiré juste avant, mais il se passe un moment très spécial. Et ce moment-là, il dure une fraction de seconde. Où on se rend compte, mamache, que pendant ce moment précis, tous les souvenirs interviennent en une fraction de seconde, tout mélangé, en disant, mais qu'est-ce qu'on fait Où est-ce qu'on va Pourquoi on en arrive à un tel échec Mais on est quand même décidé à divorcer. Et ce moment-là, où le papier du guet tombe dans les mains de la femme et qu'elle le prend, ce qui va donc séparer maintenant le couple et rendre la femme libre, trois mois plus tard, après son guette, c'est un moment d'amour. C'est un moment où tout ce qu'on a vécu remonte. Ça dure une seconde, le temps d'une larme, le temps d'un frisson dans le dos. Il y a quelque chose qui intervient. Ainsi disent les Chachamim, quand à Kadosh Baruchou a détruit le bête à en utilisant les nations du monde comme Nabucodonosor et Titus, et que Israël est sorti en Galoute, c'était comme le moment du guet pendant cette fraction de seconde, où les larmes coulent sur les joues, le temps d'un moment unique, précis, pour rappeler un passé vécu ensemble et qui nous quitte dans l'échec. C'est un moment unique qui est très douloureux. Mais c'est un moment qui calme de toutes les haines. Parce qu'on dit, si tu prends ce papier, si tu prends ce guette, c'est fini. Et à Kadosh Baruch Hu, de façon imagée, car Dieu ne divorce pas du peuple d'Israël, vous le savez bien quand il a expulsé les enfants d'Israël et qu'il a détruit son temple, il a eu un moment d'amour comme chacun quand il prend son guet. La Shrina est remontée dans le monde d'en haut et les enfants d'Israël ont été expulsés de la terre des raies d'Israël. C'était comme le guet. C'est comme une séparation, quoique le guet n'existait pas entre nous. On ne peut pas divorcer de Dieu, Dieu ne peut pas divorcer de nous. Mais ce moment d'amour où tous les souvenirs sont montés ont créé que les chérubins ne se sont pas retournés. Ils sont restés face à face, parce que quand les anges du Kodesh à Kodashim ont vu qu'à Baruch Hu, en réalité, il faisait ça par amour, pour donner une leçon de moralité, pour donner une leçon de il faut qu'on s'arrange, les anges n'ont pas pu se retourner. Parce que c'est le moment où Dieu a versé deux larmes. En regardant son son mari, le peuple d'Israël, lui donner le guet. « Vous m'avez oublié, vous m'avez abandonné. » Kachidi Akadosh Baruch et ces deux larmes sont tombées sur les joues des chérubins qui, eux, sont restés dans l'amour. Dieu a accepté qu'on parte par amour, mais en réalité, pour mieux qu'on se retrouve. Zéperou La Belachéen Bezrat Hashem Yidbarach, Buri Olam, il nous aime d'un amour incommensurable. Et ce guette que nous avons eu, ce n'est pas un guette qui nous a divorcés de lui, c'est un guette qui nous a fait comprendre que dans la vie des fois, quand Dieu il boude et qu'il se cache, ce n'est pas parce qu'il ne veut plus entendre parler de nous, mais uniquement parce qu'il attend qu'on vienne le chercher en lui disant « Tu sais quoi Peut-être qu'on devrait faire la paix et commencer à faire l'amour. » Ainsi donc, quand vous-même, vous, vous n'arrivez pas à faire passer un message à votre bien-aimé, vous le faites comprendre que vous êtes fâché, en gardant le silence, en vous retournant, « ne ne touche pas, je ne veux pas. Mais en réalité, ça veut dire, quand vous dites des fois à votre mari, sors de la maison, je ne peux plus te voir, j'en peux plus de ma vie, ça veut dire en réalité, sois pas idiot, comprends ce que je suis en train de te dire. Viens vers moi, prends-moi dans les bras et arrête de me faire du mal. Ainsi Dieu demande à son peuple. Quand je vous dis partez, ça ne veut pas dire oubliez-moi là-bas en Galoute, aux États-Unis, en France ou ailleurs. Ça veut simplement dire Venez et prenez-moi enfin dans les bras. Vous me manquez tellement Si je vous dis de partir, c'est parce que l'amour que je vous portais tellement grand que je préfère vous savoir loin de moi pour comprendre pourquoi vous m'aimez si peu que d'être si proche de moi à m'ignorer alors que je suis juste en face de vous. Chers amis, il y a un show qui commence dans deux secondes, vraiment dans deux secondes, qui est encore plus beau que celui-ci.